0: Boa noite e bem-vindos à nossa conexão. Nos Estados Unidos, o vírus Trump e a vacina Biden. No Brasil, as variantes da estupidez do B. Em Nova York, as luzes da pandemia. Aqui, Caio Blinder, Diogo Mainardi, Pedro Andrade, Angélica Vieira... E nossos convidados é a economista Zeina Latif e o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Agora, no ar, para todo o Brasil, pela TV Cultura e emissoras afiliadas, conectados com o mundo pelo UOL, YouTube, Twitter e Facebook. E a meta desse programa de hoje, só temos um, vamos ter um palavrão, Trump. Você só pode falar uma vez. Zip! E o Diogo vai fazer só um elogio ao Bolsonaro, não pode fazer dois. Oh, Zena, muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer grande ter você aqui. Demorou, mas estamos juntos. Então, vamos tratar você como um convidado do primeiro bloco. Mas, depois disso, você vai entrar na roda com perguntas como se fosse da equipe. O Pedro, mais tarde, vai dar um perfil de um entrevistador famoso pelas perguntas simples e curtas, é o Larry King, que morreu essa semana. Então, o Larry King te perguntaria, Zenda, quem é a Zenda Latif
1: Bom, prazer estar aqui com vocês. Olha, é... eu sou uma economista que tenta ajudar as pessoas a entenderem economia, é... eu, minha carreira quase toda foi no mercado financeiro, e mas eu fui percebendo ao longo do tempo que eu gostava mesmo era de fazer essas conexões da economia com o mundo real e, de alguma forma, achei que isso era também importante passar para as pessoas. Então, pensando no funcionamento né, das nossas instituições democráticas, em que cada um tem que fazer um pouquinho. Essa essa é a minha ambição, é tentar ajudar as pessoas a entender esse país, a entender como a economia é importante para gente.
0: Vamos ele antes a gente estava conversando com o ministro Mandetta, que daqui a pouco vai estar conosco, e ele nos deu uma história sobre a família deles, ou como é que eles saíram da Itália, vieram uh, para a América do Sul. A sua origem, fala um pouco sobre a sua família.
1: Tá, então tá. Bom, eu sou... Filha de estrangeiros, né? Sou, meu pai migrou pro Brasil. Meu pai é palestino, ele veio pro Brasil, é palestino, é muçulmano. Ele não. veio pro Brasil no final da década de 50. Fez a vida dele aqui, do meu lado materno, apesar de eu não carregar o meu no, o nome materno. Mas é família portuguesa também de imigrantes, né? Não. E é curioso que, né, dos dois lados, origens muito humildes, mas pessoas que conseguiram conquistar muita coisa no Brasil. Era um Brasil que crescia, era um Brasil de muitas oportunidades e, e, e isso é algo que a gente não vê mais. né Isso é um Brasil que é lá de trás, que ficou para trás. Mas é interessante ver, acompanhar né a história, não só da minha família, mas dos vários imigrantes que viram aqui como uma terra de oportunidades uhum. e quem sabe um dia a gente vai recuperar isso.
0: Quem sabe. Aqui também nós estamos movendo um momento num crítico e o nosso novo presidente tá com, tem um pacote de um trilhão e 900 bilhões, justamente em, em grande parte para ajudar imigrantes. Esse trilhão e, e, e 9 bi, isso oxigena a economia americana? Resolve o problema?
1: Olha, é interessante é, esse tipo de discussão, porque nesse, primeiro assim, vamos entender o que, que esse pacote de 1,9 tri que é 9% do PIB dos pergunta. Estados Unidos, é, que se compõe, né, ele adiciona tenho... o que, aos 900 é, é, bilhões que já tinham sido aprovados, quer dizer, é um volume de recursos enorme, muito além do que foi na crise de 2008, 2009, e o leque é amplo, felizmente, a gente está falando ali, né? Na, quando olha a abertura desse 1.9 tri, são, é, viabilizar a vacinação, produção e distribuição de vacinas. É, desembolso direto né, de recursos para famílias, que na verdade é um trilhão, quer dizer, a maior parte do programa é isso. Aí tem certas controvérsias em cima, não é um tema fácil ali. É, e também né, é, transferência de recursos para é, entes locais. É, enfim, é, a gente tem ali né, um, um leque e, de... de destinação de recursos, que mostra, é claro, que ainda que haja aí, né, debate em relação à melhor forma de fazê-lo, se tem excesso, se não tem, o fato é que olha-se o todo. E essa, né, numa crise de pandemia em que você tem vários aspectos dessa crise, é isso que tem que ser feito mesmo. Acho que vai ter, acabar sendo calibrado. Né? Principalmente a parte de transferência de rendas para as famílias. Né? Já tem aqueles 600 dólares, iria para é, 1,400, totalizando 2 mil dólares. Há muito debate que eu não sei se vai sair desse jeito que o, a, a, que o governo yeah. deseja.
2: Yeah. O okay, Caio, você quer entrar né? na... Zeina, esse neto de imigrante, neto de mascate, saúda você que é filha de mascate. Teu pai chegou aqui como mascate. Mas vamos falar do presente. Essa semana assumiu o cargo de secretário tesouro a Janet Yellen, primeira mulher nesse cargo, já tinha sido a primeira presidente do Banco Central no governo Obama e tinha sido a primeira chefe do Conselho de Assessores Econômicos, do Clinton, trifecta, três grandes uh, posições. Uh, tem uma situação engraçada, dizem que o, um dos motivos que o Trump não quis renovar o mandato dela uh, para presidente do Banco Central, porque ela era baixinha. Né? Queria saber se você acha, obviamente, se ela está à altura do cargo, ela é vista como a pessoa certa na hora certa. Se você acha isso, e se ela é a pessoa certa para o Brasil, por exemplo, como que ela vai afetar o Brasil conduzindo a economia nessa época de pandemia e prometendo gastar muito dinheiro?
1: Uhum. Olha, a, a Yellen, ela tem uma tremenda estatura, mas é engraçado você falar isso, porque eu lembro há muitos anos atrás, é, quando ela ainda é, não era é, é, presidente do FED, mas já tinha, enfim, é, posições no governo e eu lembro de um economista falar assim, não, ela é boa, boa economista, porque o marido dela é um Nobel, é o Akerlof. Eu pensei, nossa, mas é por causa do marido dela que ela é boa economista, quer dizer, esses... esses é, é uma visão tão pequena, né? É, eu acho que a Yellen, ela, ela consegue ter uma visão é, muito ampla de economia. Né? tanto macro quanto passando pra, com uma sensibilidade para temas microeconômicos. Ela tem esse pé, quer dizer, ela tem um lado prático, mas ela também tem referências é, da academia. Então, acho uma profissional muito completa. E com, então, acho que tem o lado técnico, mas também a sensibilidade que um gestor de política pública precisa ter. Né? E, e acho que ela, ela traz muita confiança em função disso, né, para esse cargo de secretário do Tesouro, que tem tantas atribuições. Então, acho que tem uma tremenda estatura aqui. O, o que a gente tem que só lembrar é o seguinte, a, a, o grau de liberdade que um presidente da República tem nos Estados Unidos para conduzir política políticas públicas, por incrível que pareça, é mais limitado do que o nosso Presidente da República. Ah, o respeito à separação dos poderes, independência dos poderes nos Estados Unidos é muito maior. As restrições na gestão é, do, do governo são mais limitadas, então esse é o primeiro ponto. Então, institucionalmente, você tem né, um desenho institucional que limita a ação do governo, né? Por mais que você possa ter o presidente com discurso, mas a, na, a, a, o dia a dia ali, as instituições, elas por si só já delimitam bastante. Segunda coisa é que, diferentemente do debate aqui no Brasil, quer dizer, é claro que tem muito debate, eu citei ali a questão da, desse pacote de 1.9 tri, que tem ali um volume expressivo de recursos eh, direcionados para transferência das famílias, isso vai suscitar muito debate, né? no Congresso, é, mas o ponto é que é interessante como o debate econômico, na minha visão, nos Estados Unidos, é mais maduro, é mais racional, é menos extremo. Né? Então, é, por esse aspecto, é difícil a gente imaginar situações muito extremas ali, né? tanto pelo funcionamento das instituições pela lei, pela lei escrita, mas também por aquilo que são os consensos, nos debates, enfim. Então, tudo isso para dizer que eu não acho que do ponto de vista da gestão da política econômica ali, do dia a dia, do governo Biden, eu não acho que esse é o grande tema para a gente aqui, para o nosso dia a dia. Né? Não acho que é o grande tema. Agora, a, a questão é o sucesso de uma forma como um todo. Da, da, da gestão. Nas relações internacionais, na capacidade de combater a pandemia, né? Foi, acabei não respondendo totalmente a pergunta que o Lucas me fez sobre 1.9, resolve, não resolve. Não se, né, não se você não tiver sucesso na vacinação, que hoje é o um grande tema ali, pressionando não. o Biden, ainda não. mais depois da postura tão crítica que ele teve durante a campanha. Certo. Mas é isso, acho que em linhas gerais, quer dizer, o sucesso ali... Né, que ajude a recuperar a economia mundial de uma forma geral, é aí que a gente vai ser beneficiado. Claro, tem as questões diplomáticas, mas eu vou deixar de lado que esse é um outro capítulo, não é exatamente o dia a dia da política econômica da Yellen.
0: Certo. Você não tinha um, um, um vídeo da Yellen que você queria mostrar? Ah, não?
2: A Angélica tem um vídeo bacana porque ela é, ela é um grande sucesso entre os rappers já. Lembrando, inspirado em quem? No primeiro secretário de tesouro, o Hamilton. Então tá rolando ela, ela roda agora
0: ou roda depois? Ela gosta série. de
2: morritos, morritos e dela. do dinheiro, é. não dela, né? Mas o morritos.
0: Enquanto então tem o rapper a favor. O Diogo, você já conhecia a Zena?
3: Eu conheço de fama, Zeina. Conheço de fama. Zeina, a, a propósito de, de maridos, uh, nos últimos dias a gente descobriu que o Paulo Guedes uh, tentou proibir o Rodrigo Maia de falar com seu marido, o Marcos Lisboa. Uh, a estupidez dessa bolsonarista, dessa gentalha uh, que nos governa, uh, como disse o Lucas uh, na apresentação dele, é, é infecciosa, né? É, considerando o meu grau de intolerância e de repugnância em relação a essa escumalha é, me ajude por favor a saber qual é o pior cenário possível para o Brasil é, porque acho que a gente tem de aprender a, a se preparar eu estou falando do pior cenário da economia, é, sem contar a epidemia de covid-19 sem contar a vacinação mas para onde pode ir essa esse desastre para onde ele pode, de governo pode nos levar? Eu tenho um novo amigo do mercado financeiro que está mandando todo o dinheiro dele para fora do Brasil, legalmente, porque ele disse que daqui a pouco a gente volta para controle de capital, câmbio negro. Qual é esse cenário mais tenebroso que você vê? Olha,
1: Diogo, talvez a minha resposta assim possa surpreender, mas tem limites para o tamanho do estrago, viu? Agora, é claro que assim, a gente vai até aqui a conversa <risos> com o ministro Mandetta, mas a primeira resposta vem da saúde. Quer dizer, se confirmar esse cenário, que a gente não vai ter imunidade de rebanho tão cedo no país e que a gente vai ter, portanto, um 2021 ainda com muitas incertezas, claro que não tem como, quer dizer, o cenário econômico vai ser muito impactado não tem como o grau de incertezas é muito maior como é que a gente vê por exemplo tem tanta liquidez na economia né pois é a taxa de investimento cai por quê porque se está ali num ambiente absolutamente nebuloso né exceto os setores que nitidamente se beneficiaram com a crise que tem fôlego por exemplo tudo associado à tecnologia os demais setores de uma forma geral tem medo de dar um passo qualquer como é que você vai decidir por novas plantas? Como é que você vai decidir por investimentos, enfim, em pessoas, em tecnologia? Se você não sabe quando que vai ter vacina. Então, esse grau de incerteza não quer dizer que é um cenário de recessão e de crise aberta, mas só de ter a incerteza em si que as pessoas não sabem como tomar, o empresário não sabe como tomar a decisão por causa da questão de saúde, isso já, quer dizer, já é um, não é um bom começo, certamente já não é um bom começo. Agora, por que que eu acho que tem limites para o grau de estrago, para o tamanho do problema aqui, de né, limites para o desastre? São duas coisas aqui. uma é, pensando esse horizonte de tempo, este ano, uma é que apesar da, de um governo fraco, de um presidente que eu acho que não conhece de verdade, né? não estava preparado para o cargo, enfim, não tem uma agenda clara. E, e, e bem definida, enfim, apesar disso, o que eu vejo no Bolsonaro é que ele é um animal político e ele, em momentos mais críticos, ele recua. Nesse, nesse aspecto, é um perfil diferente, por exemplo, da Dilma. A Dilma, ela apertava, punha o pé no acelerador, mesmo com todos os alertas e a gente percebe que em alguns momentos críticos, o hum. Bolsonaro, ele recua. Então, isso eu acho que tem que, que ajuda a conter. Né? A outra coisa é que, muitas vezes, quer dizer, na maioria das vezes, os erros de política econômica, que no caso aqui vai ser de não fazer reforma, não avançar é, em agendas que são importantes, deixar a, de, a deterioração do fiscal aumentar, enfim, não são coisas que se materializam né, na economia rapidamente. Então, por exemplo, os equívocos do governo Dilma foram né, logo sentidos do ponto de vista da gestão da política econômica. né 2011, a gente já via que tinha problemas na gestão. A gente foi enxergar um quadro recessivo só em 2014. Os economistas, a sociedade desconfiava que tinha algo errado e até foi para as ruas. Então, pra, tudo isso para dizer que as oportunidades que a, gente, que a gente vai perdendo, aqui sempre falando de economia, as oportunidades que a gente perde, as, os equívocos aqui e ali, isso não se materializa rapidamente na economia. Da, vac... da questão da saúde não, aí é rápido, mas na política econômica muitas vezes demora. O que ocorre aqui é uma preocupação com o futuro, um país que ah, o bônus demográfico indo embora, uma sociedade em que a mão de obra é absolutamente despreparada para as novas tecnologias. Um um quadro social tão dramático, a gente não podia estar perdendo tempo dessa forma. Né? Então, a gente pode estar é, a, a, cada vez mais construindo ali, mais um pondo mais um tijolo para mais uma década perdida. Então, tudo bem, pode não ser uma crise escancarada, mas um país que preocupa muito.
0: Olha aqui, agora nós vamos para o intervalo, enquanto isso o Diogo vai pensar. Num elogio que você vai fazer o Bolsonaro. É parte do programa. Está no roteiro. Prometi antes. E agora o nosso intervalo é com o Pedro Andrade no Madison Square Park e as Luzes da Liberdade.
4: Oi Lucas. Hoje a gente vai até o Madison Square Park conferir a instalação Light of Freedom em homenagem aos mais de 40 mil mortos por Covid-19 no estado de Nova York. Dá uma olhada.
0: Estamos de volta com a economista Zeyna Latifi, que participa hoje como nossa convidada e parte desta bancada. Zeyna, na próxima terça, vamos ter uma eleição no Congresso. Qual é o seu candidato? Qual é o melhor candidato para o Brasil? Lira ou Baleia? Ou menos pior?
1: Olha, eu vou, eu vou dividir a, a minha resposta em duas partes aqui. Do ponto de vista da agenda econômica, eu acho que não vai fazer muita diferença, não. porque, na verdade, é, quem tem que pautar o Congresso e dizer qual que é a agenda é o governo federal, é, é, é o executivo, é o regime presidencialista, ele que pauta o Congresso, ele que ajuda ali na sua articulação política a fazer o devido é, convencimento, enfrentar, enfim, os grupos que precisam ser enfrentados. Então, nesse aspecto, eu não vejo uma agenda clara, eu não vejo algo redondo e aí, qualquer que seja o presidente da Câmara, eu acho que não vai ser uma vida muito fácil ali nesse aspecto. né? Claro que tem temas que podem avançar, mas aquilo que depende de presença do governo, eu acho que vai ser mais difícil, mesmo que seja o candidato do governo, o, o Lira. Do ponto de vista institucional, eu acho que seria melhor o Baleia Rossi, por causa da do, da maior independência. né? É, de haver por trás ali um projeto que a gente está né, observa de buscar alternativas é, na política né, no caminho que a gente faz aí para as próximas eleições é, eu, eu, eu não vejo é, no Lira o Lira eu vejo uma estratégia muito mais curto prazista de maximizar seus benefícios políticos é, até o final do, do governo eu não vejo ali uma coisa de construção é, de uma agenda política para o país. Eu vejo muito mais o tentar acolher os benefícios de curto prazo de ter uma aliança com o governo. Então eu acho que do ponto de vista institucional, pela forma, pela ah. intervenção do governo é, nessa eleição e pela, pelo perfil ali das bases políticas dos dois lados, eu acho que institucionalmente, para casa, para o país, seria melhor o Baleia Rossi.
0: Bom, okay, Caio, vamos trazer a história de volta para o seu território primeira semana
2: de governo do presidente Biden, nota 10? Não, não dou nota 10, daria 10,5, tô brincando. Daria uma, uma boa nota. Ah, e, e o impeachment? O... Vou começar pelo impeachment rápido. Vamos começar pelo impeachment. Foi mais uma sem-vergonhice do, do que eu chamo o partido da sedição. Já anteciparam que ah, os republicanos não vão dar o voto pelo impeachment uhum. do ex-presidente. Escapei, hein? Não é. dei o nome dele. Ah... Eles não querem discutir o mérito da sedição, que ele incitou a insurreição, querem discutir uma tecnicalidade jurídicas se é uma coisa constitucional ou não. É. Então, é uma pouca vergonha. E vamos lembrar, os, vossas, as suas excelências, o, tem na, na sala de tribunal deles, que, que é a cena do crime, o é. capitório foi invadido. É uma, uma vergonha a covardia desse pessoal. Você, você não acha que nem quando... Porque
0: esse, nesse impeachment vai, vamos ter testemunhas e vão sair histórias
2: mais escabrosas que já saíram. Ah, Lucas, você está tão ingênuo. Você acha que esses republicanos não vão livrar a cara do ex-presidente... Não, eu acho que é maior... A que não, mais, não vai ter... Mas alguns podem Vão conseguir, com... como agora, na, na primeira votação, só cinco em só cinco. cinco. cinco mas cinco eles não 50. apresentaram as testemunhas, Sim, nem está, os crimes. Digamos, no máximo dez. Podemos ah. fazer uma aposta? <risos> eu aposto o um morrito é. da Janet Yellen, que no, no máximo dez republicanos vão votar pelo impeachment do ex-presidente, do execrável. Sobre o Biden, eu acho que ele está surpreendendo por duas coisas. Ele é um cara moderado, ele quer uma conciliação, negociar, coisa bipartidária. Ele está indo mais à esquerda que os democratas esperavam e que os republicanos também. Por quê? Ele tem pressa, ele sabe que a urgência para resolver problemas, a destacar a pandemia, é mais importante do que um esforço de União Nacional que se mostra impossível. No Congresso, os democratas têm maioria, 50 a 50, com o voto da Kamala Harris, voto de Minerva. Mas, no entanto, o Mitch McConnell, o líder da minoria, esqueceu, ele quer se comportar ainda como líder da maioria e é um cara que tem uma postura obstrucionista da agenda do governo que tem o mandato. Olha, uma das... O Senado
0: hoje está empatado de 50 a 50 graças a dois senadores que foram eleitos na Geórgia. E as duas histórias são excepcionais, um é judeu, um é negro, são os dois primeiros, mas a, a história que surgiu agora é muito boa, que foi um cachorro fazendo cocô, depois ele faz um au-au e depois ele dá uma lambida no negro, que é um reverendo, e estava sendo estraçalhado pelo, pela campanha republicana, que ele era um, uma ameaça, que ele era um radical, que ele era terrível, uma figura assustadora. Então, eles fizeram esse comercial, o cachorro está tá fazendo o que ele precisa fazer, ele colhe, o, joga o cocô e fala isso aí, é a campanha deles. O cachorro fala, au, au. sobe no colo dele e dá uma lambida. Isso aí ontem tinha análise de vários, vários centros de pesquisa do impacto do cão na, na campanha. Ele estava por trás 2% e ganhou por 2%, a margem curtíssima. E que o efeito do cão foi decisivo porque ele humanizou o candidato, que era, era, era um
2: perigo. Importante para cachorro, né? <risos>
0: Então, o cachorro, agora o que, que você vai ver de cachorro? E o Biden agora levou os dois cachorros dele para para casa.
5: Que marca. um
2: deles, inclusive, tem o mesmo nome. Vamos ver sua cultura canina. Não, é Major. Quem, quem chamava é? Major? Quem tinha um cachorro chamado Major? Hein? Roosevelt. O cachorro do Roosevelt era o Major também. Ah, o, o Diogo, eu falei demais, treino do seu tempo.
0: Como vai a campanha para o impeachment do adorador do canalha? Você fecha a resposta com uma das metas de hoje, um elogio ao Bolsonaro.
3: Bom, em primeiro lugar, o impeachment não basta, né? Para mim, pelo menos, não basta. É, e outro em campanha para que ele seja julgado e, dependendo do resultado, é, preso. As barbaridades cometidas pelo bolsonarismo é, durante a epidemia. É, têm de ser esquadrinhadas pelo Ministério Público, é, pelo Congresso Nacional. Exatamente isso que você falou a respeito do inominável, Lucas. Quer dizer, nós temos de ouvir o depoimento do Mandetta. Nós temos de ouvir os, os depoimentos dos seus sucessores, uh, temos que investigar o que aconteceu em Manaus, uh, conversar com os, os, os CEOs dos laboratórios uh, que tiveram, que ofereceram suas vacinas e que foram recusadas a Reuters. Uh, nesta quarta-feira, publicou uma reportagem com demolidora para o governo, com as mensagens trocadas uh, por esses monstros do Ministério da Saúde uh, defendendo a cloroquina e debochando da vacina isso em junho do ano passado logo depois que o Mandetta foi demitido uh, uma uma coisa assustadora que, que deve levá-los para o banco dos réus imediatamente junto com eles o chefe o chefe Bolsonaro tem tenta ser impedido tem tenta ser afastado o meu meu elogio único possível ao Bolsonaro é que os crimes deles são transparentes.
0: Bom... <risos> oh, oh, Diogo, já que você está nesse embalo, você me diz o seguinte, é, os protestos contra o Putin, mudamos de, de continente, os protestos contra o Putin a favor do Naval, aqui estão sendo descritos como uma nova revolução na Rússia. É uma revolução que vai durar três semanas e sumir como as outras ou essa tem alguma consequência maior?
3: É possível que essa dure duas semanas, né? Apesar da coragem física, moral do Navalny, que deveria ser recompensada com um movimento orgânico, duradouro, é difícil neste momento imaginar Uh, por causa da, da epidemia também na Rússia, por, pelo controle despótico uh, do Putin, sobretudo uh, no país, é difícil imaginar que isso possa render alguma coisa, sobretudo porque o mundo está mobilizado também. Né? Uh, ma, ma, a Merkel, quando teve que comentar, ela pesou, pois na balança. De um lado, e do outro, gasoduto. O gasoduto pesou um pouco mais, então o mundo está bastante paralisado, sem possibilidade de reagir, ele está isolado, Navalny, coitadinho, e uh, espera-se que ele não seja morto, agora deve ser, sob custódia uh, do, do, do Putin, deve ser mais difícil matá-lo, pelo menos envenená-lo, uh, pelo menos isso, vamos ver o que acontece nos próximos meses, anos.
2: Okay. Sabe qual foi o maior crime do Navalny? Ah... Ele sobreviveu ao envenenamento? Não, um, mais de um. Não, esse foi o mais grave para o Putin. Ele sobreviveu.
0: Agora, qual é o grau de felicidade do Putin com a segunda
2: Revolução Americana, lá no Capitólio? Acima das expectativas. Tudo que está acontecendo, o, 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 o Putin não sonhou que ia ser tão benéfico, porque não é tanto. Não é que ele queria a eleição, o triunfo do execrável mas ele queria ver esse país aos frangalhos, é. dividido como tá, um país tribalista. O ex-partido republicano, hoje, é um partido que se comporta como um partido comunista na época do Stalin. É. Eles fazem expurgos de quem é a favor da democracia, quem foi contra o golpe, está é. acontecendo esse tipo de coisa. Os, os, os eleitores republicanos vivem uma bolha de desinformação, as bolhas que o Putin ajuda a disseminar. Não podia estar melhor do que ele, quando 30%, no mínimo, dos americanos, não acreditam, não aceitam que a eleição do presidente foi legítima, não foi uma fraude, conforme inventada pelo ex-partido
0: republicano. Sabe o que está acontecendo aqui? O que acontecia na, na Rússia do, do, do Stalin, da União Soviética, do Gorbachev, é, é, filho briga com o pai, pai briga, denuncia a mulher, a esposa... E essa, a história dessa semana é de um, 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 um garoto de 18 anos, que denunciou o pai. O garoto chamado Jackson Ferry. E o pai era membro de um grupo extremista chamado 3%. E tinha arma em casa e vivia dizendo barbaridades. E um dia disse para o filho, olha, se você contar que eu pertenço ao grupo, o que, que a gente faz, você será um traidor e eu vou te matar. O filho foi lá e contou para o FBI, ó, oh, meu pai, está tá noutra. E isso foi antes do dia 6, antes do ataque ao Capitólio. Aí o pai sumiu no dia 6 o pai estava lá atacando o Capitólio. O garoto deu uma entrevista para a CNN, falou, olha, meu pai está lá e ele é, ele é, ele é louco. Ah, e, e, e sartou fora, ele não vai ficar dando sopa em lá em casa, porque eles iam acertar alguém, o 3% ia lá com 100% certeza de acabar com ele. Aí, então, ele falou, bom, eu não tenho lugar para morar, eu não tenho eu não tenho como pagar minha minha escola, escola comunitária. Ele falou, você vai no GoFundMe, vai lá e faz uma, pede uma grana, uma ajuda aí. Ele achava que ia pegar uns 2, 3 mil dólares, e entraram 58 mil dólares. Ótima E agora Deus. ele falou: não, agora eu vou para a universidade de
2: verdade, verificar. Mas tem uma diferença, Lucas. Essa é uma delação do bem a favor da democracia. Pois é. A delação é isso que, que havia que na, na Rússia, no Stalin ou em Cuba, é a favor de uma ditadura. Essa é a diferença. Mas vamos para o intervalo
0: com a Angélica, na praça Lucas Mendes também conhecida como Union Square, essa aqui ó, fica nesse cantinho aqui, depois você posta aqui, essa pra cima.
6: Lucas, essa é a sua praça, a sua praia. Todo sábado é dia da feira dos fazendeiros locais, com os ovos de pata, os pães caseiros, mel, velas, verduras, plantas. Por isso, a organização parceria Union Square apresentou o novo Plano Visão, que coloca as necessidades da comunidade promovendo abertura, equidade, segurança e acessibilidade pandemia, os espaços públicos de Manhattan estão recebendo mais atenção, porque precisamos de espaço para manter o distanciamento seguro entre os pedestres, tirar os carros para colocar árvores, bancos e bicicletas. Vimos isso acontecer no Times Square e agora já transformaram a Rua 14 num corredor de ônibus rápido e eficiente. Vamos ganhar mais 33% de espaço, eliminando as ruas laterais. Tudo isso deve demorar uma década e custar 100 milhões de dólares com o apoio dos residentes, business e turistas. Com 182 anos, a Union Square precisa dessa reforma para poder servir melhor a vizinhança e a comunidade, que depende dela com as feiras dos fazendeiros e a feira de Natal. Historicamente, ela representa o um espaço seguro para os ativistas. Um aproveitamento o ano inteiro será um excelente exemplo de como a estrutura dos parques sem fronteiras poderá ser aplicado a uma das praças mais icônicas da cidade. Essa visão do futuro vai se tornar realidade.
0: Agora estamos de volta também com o ex-ministro da Saúde e ex-deputado Luiz Henrique Mandetta. Ele está lá em Campo Grande, no Mato Grosso. Bem-vindo, ministro. Doutor Mandetta, muito obrigado pela presença. Aqui,
5: meu Agora, querido,
0: o seu fã-clube está todo reunido aqui. Agora é o seguinte: o paciente Brasil entra no seu consultório e fala, doutor Mandetta. Qual o meu problema? Qual de saúde? Hein? Quais os indicadores de saúde dele, o que, que eles mostram?
5: Eles mostram um, um paciente que tem uma doença em progressão, não controlada, e que teima em não seguir as orientações mínimas de dieta, de comportamento, de repouso e que quer negar a sua doença. Então, tem que abordar esse paciente junto com psicólogo, divã, é, com tudo que tem junto para que ele possa aderir ao tratamento. Ele ainda está na fase de negação da doença.
0: Aí, as pesquisas que saíram essa semana, com certeza, o senhor viu, que dá um ministro Mandetta, na época que comandava a, a, a luta contra o Covid, tinha 75% de aprovação. O atual, não sei se, se passa, de, passa de 30, se não me engano, mas ah, isso aí é um, é, um número, ah, é um número que seduz, é um número que pode ajudar
5: na sua carreira política? O senhor tem alguma ambição? Lucas, esse número, ele retrata um momento, ele é uma foto 3x4 daquele momento. Nós tínhamos é. uma doença nova, um sistema com problemas antigos, eu tinha que proteger esse sistema, reorganizar esse sistema, dentro de um ambiente de governo extremamente hostil a qualquer iniciativa de reorganização, e optei pela transparência total, como não tinha campanha do governo para alertar ninguém, como não se fazia nada, o presidente falava contrário, eu passei a me comunicar direto com a sociedade, informando passo a passo, para que ela construísse as suas linhas de defesa nas suas respectivas residências, de uma maneira que fosse uma linguagem que todos pudessem compreender. Então, eu acho que aquela aprovação, ela retrata muito a necessidade que eu tive naquele momento de comunicação direta. O conceito fica, o conceito fica, eu é, ando aqui no meu estado, onde eu vou, o conceito fica. Agora, é daí a ser uma trajetória política em cima deste episódio, vai uma distância muito grande. É, eu já fui deputado federal por dois mandatos, na última eleição eu não quis disputar, achei que o, que o Congresso estava muito ruim... Aquela legislatura foi um ano de fora Dilma, um ano de fora Cunha, um ano de fora Temer, no quarto ano eu falei, fora eu também, deixa que eles tocam aí. Então, para a gente participar, eu acho que precisa ter massa crítica, precisa ter muita gente disposta a construir uma nação, a começar. É, o conceito, a credibilidade está de pé.
0: Não é fácil ser presidente do Brasil, não. Um dia, se eu for candidato. Eu vou ficar com pena <risos> dessa aventura, porque é uma trabalheira danada. Agora, não sei se já conhecia a Zena, que eu vou passar para ela daqui a pouco, só quero uma resposta bem curta. Dessas vacinas que estão aí, qual a sua preferida? O que, que o senhor gostaria
5: de tomar? De uso individual. Eu acho que a da Pfizer, com seus 94, 95% de, de eficácia, é a que chama mais atenção individualmente. Agora, para um país como o Brasil, continental, que não tem como chegar a vacina a menos 70 graus em todos os rincões, a vacina, tanto da Corona quanto da AstraZeneca, que são de 2 a 8 graus, são aquelas que mais, é. melhor se aplicam e a que tiver disponível para mim, eu vou tomar. Zena, você já conhecia o ministro? Ele é todo seu.
1: Ah, eu queria fazer duas perguntas bem rápidas assim, primeiro eu queria ter uma noção assim, qual, qual foi a grande dificuldade, de uma forma geral, de fazer um esforço coordenado com os demais entes da federação, quer dizer, o Ministério é, da Saúde de fato conseguir fazer é, esse esforço mais conjunto no país. O motivo da minha pergunta é que eu queria ter uma noção assim, o quanto a gente deixou escapar pelos dedos, quer dizer, era tão difícil assim fazer. Deixamos escapar pelos dedos é, ou não? É uma coisa muito complexa que vai muito além da política. Né? A segunda pergunta é mais técnica, a gente está ali contando vacinas a conta gotas, mas eu vejo se falar muito pouco de taxa de perda. Né, perdas físicas, técnicas e que pelo que eu consegui olhar ali de dados, a gente costuma ter perdas elevadas nas vacinações no Brasil quando é injeção, né, acima do padrão da, da OMS. Enfim, fico um pouco preocupada, taxas muito elevadas significa que além de não ter vacina, talvez a gente é, é, demore ainda muito mais para conseguir essa imunidade.
5: Bom, o que a gente perdeu foi exatamente essa construção, que é difícil, ela depende muito da capacidade do governo de dialogar. Eu parti para uma, um diálogo franco com o Congresso Nacional, aprovei a lei de quarentena, aprovei os recursos, os primeiros recursos necessários. É, presente, tanto na Câmara quanto no Senado. Depois eu atravessei a rua, fui até o TCU, consegui construir que eles acompanhassem de dentro do Ministério da Saúde para poder fazermos juntos, já que os técnicos tinham muito receio. O Supremo Tribunal Federal, fui até a Corte, sentei com todos é, os ministros, expliquei a, a, a situação. O Procurador-Geral da República criou uma rede nacional de procuradores, para que a gente não tivesse judicialização diária, depois determinou-se qual era a competência do ente municipal, estadual e federal. Tudo isso eram princípios que alicerçavam alguns passos. O primeiro, organizar o sistema de atendimento em paralelo com criar uma consciência de prevenção. O que nós vimos que foi o, o, o debacle do nosso sistema foi que, na figura do presidente, ele sabotou o sistema de prevenção. Ele não admitia nenhum tipo de medida que fosse no sentido de prevenir. Ele insistiu durante muito tempo em teorias muito frágeis, de que o Brasil era um país tropical, que aqui não teria doença, que o brasileiro morava no esgoto e que, portanto, era resistente a todos os vírus. Depois ele falou que era uma gripezinha, ele minou completamente o espírito de quem tinha que prevenir para você ter um número menor para que o sistema pudesse se organizar para atender. No capítulo da atenção, do atendimento, eles foram criar uma narrativa, ele e o, o então presidente dos Estados Unidos, e saíram os dois com o mesmo discurso, é o vírus chinês e o que funciona é a cloroquina. É, isso daí ele contaminou completamente a política do tratamento tirando, minando a prevenção. Foi um outro segundo baque muito grande na vacina. O terceiro era a testagem, que a gente tinha feito o pool de laboratórios para entrar com testagem para poder separar. Eles não só não fizeram, como deixaram os testes na gare do Ministério da Saúde, envelheceram, perderam a validade, ou seja, não testamos. E o quarto é, 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 drama... É quando eles viraram as costas sistematicamente para a solução vacina e apostaram num movimento antivacina dentro do Brasil que hoje você tem, além do problema da perda, que você pode colocar de 5% a 10%, que é o que quebra, é o que perde temperatura, é a manipulação equivocada, enfim, a contaminação, você tem também... Uma parte da população que está assustada porque muita gente falando, as mídias sociais produzindo fake news sobre vacina o dia inteiro e o governo, o Ministério da Saúde do Brasil não tem credibilidade para dialogar, para retirar as dúvidas, para com calma explicar para a população o passo a passo que nós vamos ter que dar para poder ultrapassar. Então nós tínhamos uma crise. É, e hoje nós temos quatro grandes crises sanitárias. E entrando aqui a quinta crise, que é essa história dessa cepa, dessa variante Manaus, que o mundo inteiro está fechando os voos para o Brasil. E o Brasil está não só é, aberto normalmente, como ele está retirando pacientes de Manaus, mandando para Goiás, mandando para Bahia, mandando para outros lugares, sem fazer os bloqueios de biossegurança. Provavelmente a gente vai plantar essa cepa em todos os territórios da federação e daqui a 60 dias a gente pode ter uma mega epidemia.
4: Pedro Andrade, curto e grosso, por favor. <risos> ministro, ministro Mandetta, uma das atrações mais assistidas na TV americana essa semana foi uma entrevista com uma conselheira do Trump, a doutora Deborah Birx. O que você está me apontando? Não. Pode falar. O nome dele. Ah, não posso falar o nome do Trump, me perdoe. Enfim, a entrevista com ela. Essa é uma eu mulher. Aprendi. Essa é uma mulher premiada, admirada, uma médica respeitada e ela disse que a maior dificuldade dessas décadas de profissão foi trabalhar com um presidente anti-máscara, anti-vacina, mais preocupado com a própria reeleição que com os 425 mil mortos que a gente vê hoje. Você, eu acredito tenha alguma familiaridade com essa posição, ela disse que para ela o mais difícil nesse momento vai ser limpar, diluir essa mancha que esses quatro anos deixaram no legado dela, eu queria saber se o senhor pudesse voltar atrás, você faria alguma coisa diferente e agora como você pretende navegar essa mancha que eu acredito que talvez você enxergue no seu currículo?
5: Olha, eu, eu, primeiro que eu acho que trabalhar na saúde é um dever nosso que, que se formou, que dedicou a vida à saúde. Eu venho da saúde, da gestão de sistemas de saúde, fui um deputado federal temático da saúde, fui presidente da Comissão de Saúde de Seguridade Social da Câmara, fui eleito para o Mercosul para fazer a saúde para a América do Sul, fiz uh, Caribe, fiz Europa em nome do Congresso Nacional. É, e quando você tem um governo entrando, que o presidente chega e fala assim, monte a sua equipe, pode trabalhar, o trabalho é técnico. Eu montei a melhor equipe de sanitaristas epidemiologistas que eu tinha na minha disposição. Agora, quando chegou na hora do trabalho técnico prevalecer, aí ele mostrou que ele não queria, que a conversa de que era um trabalho técnico era, na verdade, um engodo, porque ele não queria um trabalho técnico, ele queria tudo menos um trabalho técnico. Quando o técnico chegou, ele preferiu é, se guiar por pseudos técnicos que se travestiam de pessoas que falavam que ia ter duas mil mortes, que ia acabar em quatro semanas, enfim, para justificar uma decisão política. Essa crise foi política. Então, nesse momento, você eh, eu tinha que permanecer ali dentro, apesar do presidente, porque as medidas precisavam ser tomadas naquele momento, sob pena de na hora que o povão se contaminasse com a doença, na hora que ela chegasse na periferia das cidades, essa doença ela é uma doença infecciosa que entrou pelos ricos e depois contaminou os pobres no Brasil. Ela começou no Einstein, no Sírio-Libanês, em Ipanema, no Lago Sul. Quando ela entrou no povão, que ela chegou na Brasilândia em São Paulo, que ela chegou na Ceilândia em Brasília, você já tinha que estar minimamente organizado. Então eu aturei aquele período todo é mesmo ele fazendo sistematicamente é, é, grosserias, violências contra o Ministério da Saúde, em nome de organizar minimamente. Quando ele é, me pediu para sair, é, eu já tinha feito, pelo menos a primeiro terço já estava organizado. Depois, o que a gente viu foi uma intervenção militar burra é, que é, culminou essa burrice agora com o um inquérito no STF, em TCU, por conta de todos esses erros, porque tomaram medidas não técnicas e vão pagar um preço sobre isso. Antes, antes de
0: terminar esse bloco, há uma notícia grande essa semana sobre um tratamento com, que se é o mesmo tratamento que deram ao presidente Canalha e que deu certo, que quando é dado no começo... Da, da, da doença, ele, ele tira a violência da doença, ele tira a violência do Covid. É um tratamento, é um, um anticorpo, chama monoclonal. O que, o que, que é isso? Isso, tá, é, mono, isso existe no Brasil, está à disposição do brasileiro, porque só foi dado aqui em situações especiais para presidentes e casos
5: nobres. Lucas, é uma droga que ainda está na sua fase de estudo. O que se tentou no primeiro momento é pegar uma série de substâncias é, que já existiam, moléculas já existentes é. e foram atrás para saber qual que tinha atividade contra o, o vírus. Em vitro, quer dizer, no laboratório, no frasquinho de laboratório, várias matam o vírus. Se você jogar ali dentro cloro, cloro mata é. o vírus. Depois foram se tentando várias moléculas para as pessoas. Essa é uma droga da classe dos monoclonais que ela trata através de anticorpos que produziriam um efeito para barrar a entrada do vírus dentro das células. Mas ela ainda é experimental. A Alemanha, essa semana, Angela Merkel, autorizou 200 mil doses ah. para que a Alemanha comece a fazer uso. Nós temos pesquisa para teste, nós temos pesquisa hoje para remédio e nós temos pesquisa para vacina. A dos remédios, talvez essa droga seja mais promissora, mas ela ainda não está autorizada. Ah.
0: Ministro, um prazer enorme ter o senhor aqui. Esse pessoal aqui é tudo fã. Quando é que quando é o ministro Mandeiro também é
4: aqui? Mas muitíssimo
0: obrigado, Diogo, você tem. Você... É, ele também. Hein? Diogo
4: quer fazer pergunta. Eu também, também. não fiz pergunta. Também não pergunta. pergunta. Não
2: tem pergunta nem nenhum eu,
4: Diogo. Você não fez? Nem não, eu. Eu também não fiz.
2: Não cabe. Próxima vez que ele vier.
0: Na próxima. Diogo, você termina então, mas dê uma
2: versão. Não, pura.
3: não. Fim da picada, é
2: isso. Não, pois é. Vai lá. Vacina, vacina Lucas contra o vírus, Diogo e vírus Carlos. Diga, Diogo. Diga,
3: Diogo. Não, não. Mandetta, você disse é, que, é, o, contou em livro, que numa reunião com Bolsonaro, disse para ele, diretamente, se você fizer tudo errado, a gente vai ter 150 mil mortes. Nós já estamos com 220 mil mortes. Ele errou 180. tudo, ele errou deliberadamente tudo. Nesse quadro todo que você deu, é impeachment ou cadeia? Qual é o destino apropriado para ele?
5: Eu acho que ele vai ter que ser julgado pelos órgãos competentes. Impeachment no Congresso, se eles vão ter maioria para isso, é um processo político. E vai chegar a hora que ele vai também ter que se entender com as consequências dos atos dele. Se não com o judiciário, mas a história reserva para ele é, um local, infelizmente, ah, é, nada, nada confortável na história da luta mundial pela vida. Ele ficou do lado do vírus, ele fez parte da doença.
0: E eu eu peço desculpas, a dona Angélica está aqui, ela mandou e eu obedeci, mas é muito obrigado. E de novo agora, a gente vai de fato para o intervalo com, com o Pedro, num novo museu focado em fotografia na Park Avenue.
4: Um dos museus mais populares na Suécia hoje em dia é o Fotografiska, uma instituição totalmente dedicada à fotografia com conceito moderno e autêntico. A nova versão em Nova York abriu as portas no ano passado. Vem conferir. A intenção desde o início era que esse lugar fosse uma plataforma para vários tipos de fotografia. A gente está falando de um prédio que é tombado aqui em Manhattan. São seis andares e eles não têm acervo permanente. Todas as exposições aqui são temporárias. O pai dos criadores da instituição, Jan Broman, era um fotógrafo respeitado na Europa no fim do século passado. A casa onde os dois passaram a infância funcionava também como uma galeria de arte. Em 2012, eles abriram a primeira versão da Fotografiska em Estocolmo e o sucesso foi instantâneo. Oito anos depois, a versão americana foi inaugurada. Vale destacar que ao longo do ano, eles têm pelo menos cinco exposições simultâneas no museu.
0: Estamos de volta com Caio Blinder, Diogo Mainardi, Pedro Andrade, Angélica Vieira e nossa convidada, a economista Zenia Latif. Zeyna, a revista Economist, que costuma ter ótimas sacadas, prevê que essa década dos 20 agora será inovadora e tão eufórica como aqueles 20 a 100 anos. O que mais, Zena, vai bombar além da tecnologia?
1: Olha, na verdade, eu, eu vejo como um, um espaço que a gente pode ter para maior crescimento econômico, para fortalecimento né, das democracias, se a gente tiver uma volta do comércio mundial do multilateralismo, das agendas de globalização, o que a gente observa é que o comércio mundial ele, apesar né, de muitas resistências, muitas vezes, porque é, na hora que a gente teve globalização, tem grupos que ficam para trás, a gente né, tem o trabalhador tradicional da indústria nos Estados Unidos que perdeu o emprego para o asiático, mas de uma forma geral foi um momento que o mundo prosperou, que reduziram as desigualdades de renda dentro dos países, é o caso do Brasil, é o caso dos emergentes, entre os países. Então, é, o comércio mundial, ele estimula a concorrência portanto, a busca de inovação, o acesso a tecnologias e a insumos mais sofisticados, tudo isso aumenta a produtividade, aumenta o potencial de crescimento do mundo, dos países e reforça laços. Né? O mundo, quando fica muito isolado do ponto de vista comercial, o risco geopolítico também aumenta. Então, eu acho assim, eu acho que a pandemia, ela traz lições, mas vai ser na Falta de uma agenda de cunho mais multilateral, mais globalista, que é aí que eu ponho é, mais esperança numa aceleração do crescimento, de, uma, de, uma, de um avanço aí é, nos países, né, do ponto de vista político também.
0: Rosane, você tem Rolex? Você está usando um Rolex aí, não. não? Não. O, o Diogo tem? Você está usando um Rolex hoje, hein, Diogo? Há
3: 50 anos.
0: <risos> e você disse que é atraso, mas o Biden... Tá é, a única
3: usando... coisa, é a única coisa que eu herdei do meu pai.
0: Olha aqui, o Biden está usando Rolex De 7.900 dólares. Que mais? Que outros
2: presidentes usavam Rolex uh, Além do pai do Diogo, não, não foi presidente. O
4: Eisenhower usava, o Kennedy usava, o, o Johnson usava, o JFK, todo o mundo usava. O JFK Desde... ganhou onda é. Marilyn Monroe, é. que foi leiloado por 120 mil dólares recentemente, porque era amante dele. De... É. Depois do Clinton, que virou a onda populista que não podia usar Rolex. Exatamente. E o... o Trump usava, claro. Não. Trump usava Patek Philippe, o todos, Obama usava Shinola, certo, é. que é uma marca de Detroit, e o Bush e o Clinton usaram o Timex para dizer que eles eram homens do, do povo, 50 Sim, dólares povo. cada um. Mas só em público. Só em público. <risos> Ô, Pedro, <risos> pra mim, olha aqui, a morreu
0: é essa semana um, um ídolo nosso. Um, Sem dúvida. Um craque de entrevistas, que fez mais de 50 mil entrevistas. Isso é impressionante. Qual era... O segredo dele, aposto que você sabe
4: O segredo dele eram essas perguntas é, curtas, objetivas, não infladas, que permitiam os entrevistados protagonizarem aquele programa, é, brilharem naquela entrevista, Mas, sem um jeito agressivo.
0: É, é, é mais ou menos isso. Ele, ele que eu gostava nele, duas coisas. Um, ele não se preparava para nenhuma entrevista.
4: Maravilhoso. Ele maravilhoso.
0: achava que se ele fosse ler um autor que ele estava entrevistando e extra, até confundia a cabeça dele. Então, ele ele, ele era uma tábula rasa, uhum. chegava lá eu... e... a outra coisa genial dele é o seguinte, quando eu estou falando, eu não aprendo nada, <risos> <risos> que é o meu lema.
4: É, não, e, e essa curiosidade <risos> nata dele, essa essa disposição para perguntar por que você escreveu esse livro, sobre o que é esse livro, dava para ele é, a capacidade de falar com Mandela, Bush... Trump, é, Madonna E a lista continua Não importa se era alguém do esporte ou um político Ele encarava aquela entrevista Com a mesma dignidade respeito E a mesma curiosidade mesmo E modéstia, eu acho
0: é, sabe Um outro um outro obituário Vou fazer curto É um querido amigo chamado Augusto Valentim Que era um fotógrafo Que mais fotografou, provavelmente, mulheres no Brasil Era a especialidade dele Na década de 50, 60 Deve ter milhares de capas o Valentim fazia a, a, as mulheres sexy na, numa coluna do Sérgio Porto, que era mais conhecido como... Que era, o pseudônimo era Stanislau Ponte Preta, que era a coluna mais esperada na época da ditadura, nos 60, 70, porque o deboche dele era incrível. Eram as colunas dele e do Coni.
2: E... Mas, vamos, mas vamos falar de decoração na Casa Branca comigo ou não?
0: Não, você vai falar sobre decoração na Casa Branca? Angélico, o cara quer falar sobre decoração na Casa Branca. Tem
2: tem, tem coisas importantíssimas aconteceram na decoração da Casa Branca. Então diz... Ah, é boa, é boa a história, <risos> mas é curtíssima. Pra... Eu tenho que despedir do Diogo e da, e da tá. Zena. Quem está por cima na Casa Branca, primeiro é o Roosevelt, porque o quadro dele está em cima da lareira. Ah. Agora, no lugar do Washington. E outra coisa importante, caiu o Andrew Jackson, que é a nota de 20 dólares, ah. e ele botou o retrato de quem? Ben Franklin, um dos pais da pátria, amante da ciência, um cientista, um inovador, foi o papo com a Zena, e que foi o fundador do primeiro hospital nas colônias britânicas e que era a favor da vacinação. Uhum. E outra coisa importante que ele decidiu, o Andrew Jackson perdeu duas vezes, perdeu o retrato e vai perder a cara dele na nota uhum. de 20 dólares, porque finalmente o Biden vai voltar ao plano anterior ao Trump de botar a cara de quem? Da Harriet Tubman. A mulher e, e rapidinho. Você entende de esporte? Entende de esporte? Eu entendo mais de ciência. Não, eu entendo de esporte. Você sabe que durante a pandemia a aposta em jogos é. explodiu. É. quais são os
0: cinco esportes? Qual é o... Vou te dar os quatro primeiro. É. Mais apostas. Basquete, futebol americano, o nosso futebol, o soccer e o, e o tênis. Qual é o quinto esporte com mais apostas nos Estados Unidos?
2: Eu vou ser transparente. Eu colei do papel não, do então Lucas. Então,
4: que é que? Eu sei a resposta. Eu não entendo nada de esporte. Não, é de apostas. É de apostas. <risos> Nem de apostas. E de
0: hábito de ficar em casa. É o esporte mais apostado é... O...
2: Até a Zena joga. Até a Zena joga. Golfe. Você joga, joga uh,
0: ping-pong, Zena? Ping-pong. Você joga ping-pong? Muito que... mal. <risos> É o quinto esporte mais apostado. O dia inteiro tem ping-pong na televisão. Zena, muitíssimo obrigado, querida. A gente se vê em breve, outras vezes.
3: Diogo,
1: é isso tchau, aí. velho. É isso aí, valeu. <risos> me, oh.
3: me pulou no quarto bloco também. Queria me pular no terceiro bloco e pulou. Ele tentou me pular <risos>
2: também pulou, no quarto, velho, não Diogo conseguiu. Não, eu não entrei, senão ele não me pular.
3: Não está gostando disso, não, Lucas. <risos> oh,
2: Diogo, no quarto bloco você não foi pular. Ah, você você foi, é, ia pular nós dois outra vez.
3: Fui pro lado fui fui no terceiro, para lado no quarto, bloco bloco não volto no, problema,
2: no isso é. Você não joga ping pong joga só pomba. Angélica, só te... Angélica, você, você
0: explica o jogo que você fica mandando. Olha aqui, não, não, estourou, estourou, estourou. É, tá... Eu vou trazer aquele. Eu vou tra... Ai, Olha, eu vou trazer não. o cachorro da Tábata. Vou pedir emprestado aquele cachorro e você vai ficar com ele aí dentro da, 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 do estúdio. Quando cai passar de um minuto e meio, você ele solta o cachorro.
2: E parabéns para nós, cumprimos as metas hoje. Não, o Pedro, Pedro rompeu a meta. Ele Não, eu, numa... eu dei o um cano de ovo, foi terrível. <risos> Angélica, nenhum de nós,
0: nem a Angélica, nenhum de nós pode comer dentro de restaurante em Nova York. Mas há, temos outras opções. Essa semana é especial.
6: Lucas, estamos na rua Grey Jones, esquina com Lafayette, em frente a um dos restaurantes que está participando da semana do restaurante Nova York. A semana do preço fixo. Dobraram os números de participantes. A situação está muito difícil, porque como convencer as pessoas a virem comer do lado de fora num dia tão frio? Sem precisar fazer reservas para almoço ou jantar e por 20 dólares e 21 centavos você pode comer os melhores pratos dos restaurantes mais caros, mas tem que levar para casa. Essa foi uma das indústrias que mais sofreu com a pandemia e a promoção do preço fixo que faz 29 anos foi cancelada no ano passado por causa da Covid. Essa será a primeira dose da vacina para salvá-los. Criatividade não falta, com cabanas, barracas e bolhas. O dono desse restaurante disse que essa é a sexta vez que ele tem que reconstruir o seu espaço. Muitos deles tentaram se adaptar, mas não resistiram. As restrições para se comer dentro dos restaurantes podem mudar conforme o número de infecções. No momento, está proibido. O mais importante continua sendo a ventilação o distanciamento social e a máscara quando não estiver comendo. Qualquer que seja a sua preferência de comida, nesse momento, com luvas, casacos, gorros e até aluguel de cobertor por 6 dólares, é importante que os clientes leais ajudem os restaurantes a sobreviver comendo bem.